0: Buenas a todas y a todos y bienvenidos a la Tertulia de Cajal, donde nos espera un episodio lleno de contenido único. Esperemos que os guste y os animamos a compartir y comentar. Ya sabéis que para cualquier consulta nos podéis encontrar en nuestro Instagram, arroba medikea. ¿Estáis listos? ¡Dentro episodio! Hola, muy buenas a todos. Aquí Diego de la Hoz en otro episodio del podcast de la tertulia de Cajal de Medikea, Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, pero a veces difícil, que es el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico, que tanto nos cuesta estudiar en la carrera, pero que si enfocamos bien es muy fácil entender la fisiopatología y también los cambios histológicos que podemos encontrar. ¿no? Para desarrollar este podcast me gustaría que el oyente tenga en la cabeza el típico corte histológico transversal ...que vemos del glomérulo que nos ponen en clase, ¿no? En este corte solemos encontrar varias estructuras. Lo primero que vamos a hablar son los vasos que forman el ovillo glomerular... ...con sus células endoteliales... ...que están rodeadas por fuera por la membrana basal glomerular... ...que es la principal responsable de que las proteínas no se escapen. Y por fuera de todo esto encontramos unas células que son, con prolongaciones... ...que son los famosos podocitos. Hay enfermedades que solo van a lesionar la membrana basal glomerular... ...y cuando esto sucede hay un escape masivo de proteínas en la orina y va a aparecer, por tanto, un síndrome nefrótico. Por eso, las glomerulonefritis que contengan la palabra membranosa en su nombre van a cursar con un síndrome nefrótico. Si se hubiese afectado el mesangio, se produciría hematuria. La inflamación mesangial va a promover la filtración del hematíe y aparece sangre en la orina, es decir, hematuria. Por eso, las glomerulonefritis que contengan la palabra mesangial van a cursar con hematuria. Si en vez de haber un daño selectivo, se produce un daño difuso del glomérulo, se va a producir el síndrome nefrítico. Es decir, un síndrome nefrítico es sinónimo de daño generalizado en el glomérulo. Esto es característico en aquellas glomerulonefritis que contengan la palabra proliferativa. Como vemos, es importante conocer la nomenclatura adecuada porque es la que nos va a indicar la zona de lesión. Ahora nos vamos a centrar en el síndrome nefrótico, que como hemos comentado se produce por el daño de la membrana basal glomerular y el aumento de las proteínas en sangre como consecuencia. Para hablar del síndrome nefrótico tenemos que encontrar una proteinuria en rango nefrótico, que esto es mayor o igual a 3 en 24 horas en el adulto o mayor o igual a 40 miligramos por metro cuadrado de superficie por hora en el niño. Obviamente, al perderse proteínas por la orina, aparece hipoproteinemia e hipoalbuminemia, que se puede acompañar o no de edemas. Si vemos proteinuria con hipoproteinemia e hipoalbuminemia, estamos ante un síndrome nefrótico bioquímico. Si vemos estos datos y además aparece el edema, estamos ante un síndrome nefrótico que se llama clínico. ¿Qué repercusión va a tener todo esto? Para responder a esta pregunta debemos de hacer un repaso sobre las proteínas más importantes en nuestro organismo que se verán comprometidas. La albúmina es la proteína mayoritaria en nuestra sangre y presenta gran cantidad de funciones. Pero tenemos que destacar lo fundamental, que es que la albúmina sirve para mantener la presión oncótica. ¿Nos acordamos de las fuerzas de Starling que nos enseñaron en fisiología? Si disminuye la cantidad de proteínas en sangre, va a disminuir la presión oncótica, que es responsable de, por así decirlo, mantener el contenido dentro del vaso. Recordemos que es una fuerza centrípeta y que, por tanto, va a favorecer a que se disminuya el edema. Entonces, si esta disminuye, lo que va a aparecer es edema. La disminución de la presión oncótica produce una pérdida del contenido intravascular, lo que se traduce en una disminución del volumen intravascular. Al llegar menos volumen a la nefrona, se va a producir la activación del sistema renina angiotensina aldosterona que te detecta la hipoperfusión. Lo que va a hacer el sistema renina angiotensina aldosterona es reabsorber sodio y agua, pero esto lo único que va a favorecer es que se va a perpetuar el edema. Otra proteína que tenemos en sangre son las inmunoglobulinas, que también descienden produciendo una hipogamma globulinemia, aumentando el riesgo de infecciones de todo tipo, pero sobre todo los gérmenes capsulados y los gran positivos. En la sangre vamos a encontrar también factores de coagulación que, y en esto me tenéis que creer, se pierden más proteínas anticoagulantes que procoagulantes, aumentando por tanto el riesgo de trombosis. Además tenemos proteínas transportadas en nuestra sangre que si se pierden se van a eh, perder todas las sustancias que transportan. Por ejemplo, en la sangre tenemos la transferrina, que si se pierde produce una ferropenia. También tenemos, por ejemplo, la ceruloplasmina que transporta el cobre y si se pierde se produce una hipocupremia. El organismo va a responder a todo esto aumentando la síntesis hepática de proteínas, pero que va a ser insuficiente y no va a llegar a compensar esa pérdida proteica a nivel renal. Una extensión a todo esto son las lipoproteínas, que aumentan su síntosis, pero no se pierden en tanta cantidad. ¿Y por qué sucede esto? Por el tamaño y la seguridad de las lipoproteínas. Recordemos que las lipoproteínas son conglomerados de enormes pues, de apoproteínas, de colesterol, que circulan todo por la sangre. Entonces nos tenemos que imaginar con un bolón enorme que va circulando por la sangre y esto va... a a justificar la hiperlipidemia, que es una hipercolesterolemia y una hipertirliceridemia típica del síndrome nefrótico. El tratamiento va a ir en función a todo esto lo que hemos explicado y, por tanto, consta de estatinas para esta hiperlipidemia, los IECAS y ARADA2, para el que tiene todos, para la proteinuria al dilatar la arteriola eferente, y, por tanto, disminuir esa filtración glomerular. Por eso se dice que son fármacos antiproteinúricos los diuréticos para disminuir ese edema y las medidas preventivas para las infecciones. Además podemos utilizar la anticoagulación profiláctica en determinados casos para la trombosis y para el déficit de las proteínas transportadoras lo que haremos es una terapia de reposición. A veces este daño no solo va a afectar a la membrana basal glomerular y se acompaña de pequeños daños en el glomérulo dando lugar a un síndrome nefrótico impuro. El requisito imprescindible es la proteinuria en rango nefrótico, que es aquella que es mayor de 3 gramos 24 horas. Y además puedo encontrar hematuria, que indica la lesión mesangial, como hemos comentado al principio, o, y esto es muy importante, este O es muy importante, fracaso renal, que indica el compromiso del filtrado glomerular. Se puede ver o no también la hipertensión arterial, que si aparece en ovo, lo que nos va a guiar más es a un síndrome nefrítico. Es decir, que el síndrome nefrótico impuro puede ser la proteinuria más hematuria o la proteinuria más fracaso renal. En el caso de que encontremos las tres a la vez, es decir, la proteinuria, la hematuria y el fracaso renal, estaríamos ante un síndrome nefrítico y, por tanto, la evidencia de que hay un daño generalizado en el glomérulo. El síndrome nefrítico. Como hemos comentado, el síndrome nefrítico se produce un daño generalizado en el glomérulo y se va a lesionar también la membrana basal glomerular. Por eso vamos a ver una proteinuria que está en cualquier rango. Y esto va a ser muy importante en cualquier rango. El daño mesangial explica la hematuria y también ese daño generalizado que va a comprometer el filtrado glomerular, que se va a disminuir. La caída de este filtrado glomerular produce uremia y una disminución de la perfusión activándose el sistema reina angiotensina y apareciendo la hipertensión arterial y el edema. Generalmente el edema del síndrome nefrótico es muchísimo más notorio que el edema del síndrome nefrítico, que suele ser un edema más de tipo maleolar. Dependiendo de la caída del filtrado glomerular puede haber una retención de sodio y agua por parte del sistema renina angiotensina que va a favorecer este edema. Aquí hacemos un inciso importante y es que una proteinuria mayor de 3 gramos 24 horas no se obliga a buscar una hematuria y un fracaso renal para hacer el diagnóstico diferencial entre el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. No obstante, la proteinuria del síndrome nefrítico no suele ser mayor a 3 gramos 24 horas, porque como disminuye la filtración glomerular por el fracaso renal que se produce, daño difuso, recordemos, disminuye el filtrado de proteínas y con ello la pérdida por orina. Pero... Podemos encontrar también una proteinuria en rango nefrótico acompañada de maturia y de fracaso renal. Vamos a hacer ahora tres preguntas, Mir, a ver si hemos entendido todo esto. Primera pregunta. Todo lo que sigue acerca del síndrome nefrótico en el niño es cierto excepto. La 1. El colesterol sérico elevado. La 2. Reabsorción reducida del sodio por el riñón. La 3. triglicéridos séricos elevados. La 4. La hipoalbuminemia es la, casa, la causa de hipoproteinemia. La respuesta correcta en este caso va a ser la 2. Porque en un síndrome nefrótico vamos a encontrar el colesterol sérico elevado, triglicéridos séricos elevados y la hipoalbuminemia siendo la responsable fundamental de la hipoproteinemia que recordemos que la albúmina es la proteína mayoritaria en sangre. Y además, no se va a producir una reabsorción re reducida del sodio por el riñón, sino que se activa el sistema renal geotensinal de osterona, que es la que reabsorbe sodio y agua. Entonces, la incorrecta es la número dos. La segunda pregunta es la siguiente. Una de las siguientes no es cierta con respecto al síndrome nefrótico. 1. Siempre que tie se tiene que presentar con proteinuria en rango nefrótico, cuando este es el único criterio, se habla de síndrome nefrótico bioquímico. 2. La presencia de edemas define el síndrome nefrítico clínico. Es uno de los pocos edemas sin activación del sistema renina-angiotensinal-dolsterona. 3. Cursa con hiperlipidemia e hipercoagulabilidad, hipercoagul coagul por lo que tiene un aumento de riesgo cardiovascular u tromboembólico. 4. Puede haber un síndrome nefrótico impuro cuando asocia hipertensión, hematuria o fallo renal. La respuesta incorrecta es la número 2, que en este caso la presencia de edemas define el síndrome nefrótico clínico. Recordemos que el bioquímico es el que tiene la proteinuria y el clínico es el que va a tener la, los edemas también. Y es uno de los pocos edemas sin activación del sistema renal angiotensinal de Esta segunda parte, la frase, es falsa. Entonces, por eso la respuesta número 2 va a ser la falsa. La tercera y última pregunta es... La siguiente. Un enfermo de 24 años acude al hospital por cefaleas y orinas oscuras. Se objetiva una tensión arterial de 200-126 eh, milímetros de mercurio, perdón edemas bim bimaleolares, hematuria macroscópica, urea de 145 miligramos de cilitro, creatinina de 3,6 miligramos de cilitro y proteinuria de 2 gramos 24 horas. El diagnóstico más probable es 1. Síndrome nefrótico. 2 hipertensión vasculorrenal. renal 3. Glomerulonefritis membranosa. 4. Síndrome nefrítico agudo. La respuesta correcta va a ser la número 4 y eso es porque tenemos que analizar los datos que se nos da en el enunciado. Lo primero que vamos a ver es la hipertensión característica, ¿no? que además puede producir las cefaleas. Ojo a las orinas oscuras, que también los podemos ver en este, en este tipo de síndromes. También vemos los edemas bimaleorales, que hemos dicho que los maleolos suele ser la zona de edema del síndrome nefrítico y en cambio el síndrome nefrótico es un síndrome con edemas más notorios. También vemos hematuria macroscópica, que ya es uno de los criterios que habíamos mencionado los tres. Tenemos urea y tenemos creatinina, que los, lo que nos está indicando es ese, ese fallo renal, es decir, tenemos otro de los criterios. Y la proteinuria, que también tenemos proteinuria, pero no en rango nefrótico. Es decir, tenemos proteinuria, hematuria y fallo renal. Es decir, síndrome nefrítico agudo. Gracias por escuchar la tertulia de Cajal, un podcast de Meikea. Puedes encontrar nuestra plataforma en Instagram, YouTube, la app de Pulse Life y en los enlaces de la descripción. Si te gusta nuestro podcast, puedes mostrar tu apoyo dejando 5 estrellas.